0: On va se jeter en avant aujourd'hui. Alors dit comme ça, vous allez me dire, ok, il est bien gentil Pierre, mais quelle est bien la catapulte qui va me permettre d'être éjecté d'un siège pour être projeté en avant Eh bien, projeté en avant, c'est une redondance. En soi, ça n'a pas de sens. C'est un peu comme dire au jour d'aujourd'hui. Par contre, se projeter ou être projeté, ça, ça commencerait à avoir un peu plus de sens. Pourquoi parce que « projeter », ça veut dire « jeter en avant ». Ça vient du latin « projectare ». C'est intéressant aussi, et parce que je ne vais pas forcément rentrer dans le détail de ce qu'est la projection. Quand on fait un projet, c'est qu'on projette des choses, on jette des choses en avant. Mais ça a la même base que le mot « progrès ». Le progrès, c'est l'action d'aller vers l'avant. Ça vient du latin progressus, action d'avancer. Et ça, c'est chouette. Le progrès, c'est l'action d'avancer. Ça veut pas dire que c'est mieux après. Ça veut pas dire que c'est pire après. Ça veut pas dire non plus que c'était mieux avant, ni que c'était pire avant. C'est juste, on avance. On fait avec la nouveauté. Le progrès, c'est une action. Ça, c'est intéressant. C'est pas juste une réflexion. Penser au progrès, c'est penser à l'action. Et on peut se dire que, puisque c'est l'action d'avancer, c'est à la fois faire, déployer, et en même temps, le fait de rentrer dans une sorte de cadre stratégique. Puisque c'est l'action d'aller vers l'avant, dans l'action d'aller vers l'avant, on peut y inclure la pensée, l'action de réfléchir, la réflexion. Je réfléchis, je vais en avant. Je réfléchis, égal je planifie. Égal, je structure, je cadre. Égal, je rentre dans un cadre qui peut être stratégique. Pour ma vie, pour mon métier, pour ma famille, pour ma richesse, pour ma maison, pour mon investissements, pour mes amis. Et puis je fais, avec les mains, je rentre dans un cadre de déploiement, j'agis, dans une société, que ce soit, alors comme j'ai employé des grands mots cette semaine, pour l'humanité, le progrès c'est l'évolution dans le sens d'une amélioration, et ça c'est important. Ça veut dire qu'on innove, on améliore l'existant. Innover, c'est rien de plus qu'améliorer l'existant. On peut donc innover avec une fourchette cuillère, par exemple. Bon, est-ce que ça va vraiment de l'avant À vous de me le dire. Mais, on rentre dans un cadre d'amélioration de l'existant. On peut y atteler deux autres mots c'est que quand on emploie ce terme de progrès dans le cadre d'une société dans le cadre de l'humanité au sens large c'est grand ça, c'est un grand mot Eh bien on va vers une transformation progressive vers plus de connaissances et plus de bonheur alors ça c'est intéressant parce que ce sont des, des éléments que vous pouvez retrouver sur, sur le net, sur des, sur des sites très spécialisés, sur d'autres euh, plus amateurs, sur des blogs, sur euh, des environnements de recherche de, dans des très grandes écoles, dans des labos, dans des sociétés, des entreprises spécialisées sur le sujet de la progression, l'innovation, de la recherche, etc. Mais j'ai pas trouvé vers un meilleur bonheur. J'ai pas trouvé vers une meilleure connaissance. Alors ça c'est pas mal aussi parce qu'à mon sens on passe à côté de la plaque de la partie la plus intéressante. C'est pas parce que vous avez six dindes sur votre table à Noël et que vous aimez la dinde que vous allez vous régaler si elles sont toutes cramées vous aurez bien plus de dindes et plus de marron, et plus de frites, et plus de tout ce qui va avec. Et si vous n'aimez pas la dinde, remplacez la dinde par euh, votre aliment préféré. Si vous êtes végétarien, et eh bien, remplacez ça par euh, un plat de... Je sais pas, en ce moment, moi, je fais des... du quinoa, hein, par exemple, avec euh, du lait de coco, du citron vert, du curcuma, des, des champignons. Enfin, vous mélangez votre petite popote et vous vous dites « Ok, c'est bien, j'en ai pour 20, je suis tout seul, ou, je... ou on est deux. » Mais c'est cramé, tout ça. J'en ai donc plus. Et c'est pas mieux. Ça, c'est un peu dommage. Un peu dommage, surtout quand on est dans une société qui prône énormément la performance. Mais que pour être performant, c'est certes basé sur le nombre d'échecs que vous pourriez avoir. Et si ma mémoire est bonne, que je dise pas de bêtises, mais je crois que Tesla, pour faire ses découvertes en lien avec l'électricité, est passé par des milliers et des milliers et des milliers d'échecs. Peut-être pas autant que ça, mais ça se compte en milliers. Alors, pour innover, pour faire de grandes découvertes, il faut passer par de nombreux échecs. C'est intrinsèque à la réussite et à la découverte. On ne peut innover sans échec. On ne peut progresser sans échec. C'est pour ça qu'on peut aussi revenir sur le terme d'optimisme de combat que j'avais abordé dans l'épisode 223 il y a presque une dizaine d'épisodes avec la lucidité du chemin façon pasteur ou Clemenceau et l'espérance de la finalité plutôt à la manière de De Gaulle ou de Gandhi. Mais n'étant pas spécialiste, je vous oriente vers Philippe Gabillet qui est reconnu pour ses mots et pour sa connaissance qui est une bonne connaissance, pas juste une quantité de connaissances une qualité également. Alors je devrais peut-être dire « et une qualité » également. Vous voyez, ça c'est intéressant. La manière dont on emploie les mots, la manière dont on décrit les choses, dont on décrit ce qu'il se passe, quand on emploie des petits mots qui sont très connotés comme « et » ou « mais », ça en dit long sur un état d'esprit. Ça en dit long sur une manière de penser à un instant T. Ça en dit long sur bien, la perception des choses. Et je ne sais pas si vous vous rappelez à ce stade, mais la perception est la base de la connaissance du monde. C'est notre perception qui permet de concevoir de grandes théories. Alors ensuite, on peut les démontrer avec tout un tas de formules mathématiques. Je pense notamment aux mathématiciens, aux physiciens, aux économistes, et, etc., etc. Mais à la base, c'est bien parce qu'on a une compréhension basée sur notre perception des choses. Et c'est par exemple notre intuition qui va nous dire que tel mécanisme physique régit certaines lois de l'univers, je peux donc essayer de les démontrer via des mathématiques. Enfin, ce n'est pas mon travail, mais l'intuition peut jouer beaucoup dans votre perception. Alors, quand on va de l'avant, on peut le faire de différentes manières. Quand on se projette, quand on se jette en avant, on peut le faire par la quantité, on peut le faire de manière très imagée, à reculons, mais ça paraît un peu compliqué quand même. Donc il vaut mieux y aller avec les... ...pieds en avant. Non pas comme dans un cercueil, mais comme une manière de dire OK, mon moyen de transport préféré, mes jambes, mes pieds, sont les premières à m'y amener. Dans le futur. L'épisode d'aujourd'hui, il est consacré à deux notions. La première, je l'ai déjà un petit peu abordée, c'est la notion de progrès. C'est la notion d'amélioration et de futur. On pourrait même associer le conservatisme à la, au pro, euh, à la notion de progrès. de telle sorte que l'on puisse conserver le meilleur du passé et penser à l'innovation avec une vision pour le monde de demain. De telle sorte que le changement de paradigme qui s'opère en ce moment, pour prendre des grands mots, des grands mots en tout cas, des mots qui ont tendance à être galvaudés par leur mésusage, mais qui, sont, qui représentent du coup paradigme, c'est une vision du monde, donc les changements de vision du monde qui ont lieu en ce moment grâce et à cause des nouvelles technologies de l'information, d'une géopolitique mondiale tendue, d'un esprit local conflictuel, dans beaucoup 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 de pays, demandent un exercice bien particulier à des gens haut placés et également à des citoyens responsables. Ce qui est intéressant avec Internet, c'est qu'on assiste depuis une vingtaine d'années à la naissance d'une nouvelle gamme de citoyens. Des personnes comme vous et moi qui apprenons à nous exprimer, voire à nous réexprimer, parce qu'on a la liberté de le faire sur le net. Et les réseaux sociaux nous offrent cette puissance, ce pouvoir. Donc on se projette en écrivant à la fois nos pensées à l'instant T. Qui peuvent permettre à la fois de dire au monde ce qu'on ressent mais de nous dire aussi à nous-mêmes ce que l'on ressent et ça c'est important parce que ça permet de structurer notre pensée, de comprendre où est-ce qu'on en est, de se dire tiens c'est ça que je pense, de nous conforter dans les idées qu'on essaye d'explorer, de même que ça nous permet de nous rendre compte aussi à quel point eh bien parfois nous ne sommes pas si en accord que ça avec nous-mêmes ou avec ce qu'on dit. On a trop réagi sur le coup de l'émotion, ou bien alors c'était pas cadré justement. On n'a pas trop réfléchi avant de dire, avant d'écrire, avant de faire. Seulement, ça, ça reste. Bah oui, ça reste parce que c'est de la donnée, c'est de la donnée informatique. Des mots, sur, euh, des mots sur Word, autant que des mots sur Facebook, autant que des mots sur LinkedIn, autant que des mots sur un blog, autant que etc des vidéos, et j'en passe et des meilleures, au même titre que ce podcast, ce sont autant de données exploitable utilisables stockable par ceux qui produisent les plateformes informatiques sur lesquelles elles sont diffusées parce qu'ils ont des centres de stockage qui sont dédiés pour se rappeler pour avoir un historique de tout ce qui s'est passé sur leur plateforme ça leur permet de, de, de de comprendre les tendances, ça leur permet de prédire ce qui pourrait se passer demain, ça leur permet d'anticiper, ça leur permet de déployer de nouveaux services, de nouvelles ressources, de nouveaux produits, d'innover, de se projeter, de contribuer euh, à nous apporter une démarche progressiste, donc de contribuer au progrès de la société, de l'humanité même, avec juste vos petits mots à vous, tout simplement parce que vous avez à ce moment-là comme quand je fais ce podcast. Mis un peu de votre identité sur ce parquet virtuel. Vous avez construit une partie de votre identité de manière fragmentée, parce qu'il y a aussi toute votre vie réelle, comme l'environnement dans lequel je suis en train d'enregistrer le podcast, où j'ai mon identité, où j'ai ma personnalité, j'ai mon empreinte. On parle d'empreinte carbone par exemple, mais c'est qu'une partie de mon empreinte, et où j'en ai transféré une petite partie, pour m'exprimer à ma façon, sur le net. J'ai donc conçu, et je suis acteur de la construction de mon identité numérique, et de mon empreinte numérique. Mon identité numérique, c'est la personne que je suis sur internet, et cette personne peut avoir une personnalité différente en fonction des espaces de communication que j'utilise. Je ne suis pas la même personne quand je m'exprime sur un forum de jeuxvideo.com, que je ne suis pas la même personne quand je m'exprime sur Facebook, je ne suis pas la même personne quand je suis sur Linkedin, je ne suis pas la même personne quand je suis sur Twitter, sur Instagram, sur TikTok, mais je suis cette personne à chaque fois, je suis toujours la même personne à chaque fois. C'est juste que j'y mets différentes teintes. Ça, c'est incroyable aussi sur le net, on est capable, et on le fait d'ailleurs aussi dans la vraie vie probablement, c'est même certain, mais nous sommes capables d'adopter différentes postures, différents moods, différents modes de pensée, différents modes de personnalité sur le net, à la fois pour nous tester, pour se découvrir, pour adopter des codes secrets, Cachés, correspondant à différents bouts de la société, à des communautés bien précises, bien particulières, qui me permettent de m'exprimer, de me chercher et de me découvrir et de me dire tiens, mais il <rire> y a plein de choses que j'aime, c'est pas juste comme quand je suis chez moi avec les mêmes personnes de d'habitude ou dans mon travail, qui sont des environnements finalement assez fermés. Là, sur le net, j'ai une facilité à m'ouvrir et à m'émanciper. Sur le monde, parce que j'ai accès à tout. Vous pouvez trouver des pirates informatiques, vous pouvez chercher les, des, des choses dingues. Vous, enfin, vous pouvez rencontre, rencontrer n'importe qui sur Internet. Il y a toujours pire que vous, il y a toujours mieux que vous. et Il y a toujours différents aux extrêmes. Vous pensez que vous êtes trash en étant euh, fan de Metallica bah, Allez sur le net, vous verrez, il y a encore, il y a encore plus trash. Vous pensez que vous êtes fleur bleue en étant euh, piscine à la cool et, et en, en disant des mots doux à longueur de journée à votre chérie Allez sur le net, vous verrez encore plus fort que vous Eh bien, l'ensemble de ces empreintes numériques forgent votre identité numérique. C'est la capacité de fragmenter son identité différentes formes qui nous permet de construire une identité plus forte plus globale, plus transversale comme on dit qui... qui est comment dire qui est commune à toutes ces verticales si vous avez 10 réseaux sociaux et que vous vous exprimez sur 10 réseaux sociaux chaque réseau social est une verticale correspond à un environnement précis vous avez une personnalité bien particulière sur chacun de ces environnements, mais votre personnalité globale recoupe l'ensemble de ces environnements. Et ne s'arrête pas là. Elle va bien au-delà. Donc ça, ça commence à être intéressant parce que à ce moment-là, on est encore dans la communication, dans une démarche de progrès. Parce qu'on se construit, parce qu'on se construit et on va de l'avant avec ça. On itère, on rajoute des petits bouts petit à petit. C'est agile, on peut s'adapter très vite. On ne fait pas face au changement, on embarque. On est réactif. Et là-dedans, il y a d'autres mots, m o s qui viennent se glisser. Je ne sais pas si vous avez beaucoup lu les... les environnements dédiés à tout ce qui est management. Bon, visiblement, pour les personnes que je connais, avec qui j'ai l'occasion d'en discuter, et qui ont plutôt 20 ou 30 années d'expérience sur le sujet, il n'y a pas grand monde qui a réinventé la roue euh, côté management depuis euh, la nuit des temps. Il n'y a pas grand monde qui a vraiment innové comme un dingue et qui n'a pas juste un petit peu amélioré l'existant, donc ça c'est l'innovation, il n'y a pas grand monde plutôt qui a fait un truc de fou. Il y a quelques têtes, façon Jeff Bezos ou Elon Musk, qui eux sont capables d'apporter ce, ce genre de choses à grande échelle, j'entends. Sinon, la plupart du temps, bah, les personnes lambda font des innovations lambda. Seulement, on peut avoir la sincérité de le faire, le faire plutôt avec sincérité. Ce sont ces notions que j'ai beaucoup parcourues, la vulnérabilité, l'authenticité, la sincérité et je me suis demandé, ok, ce sont des mots importants, ce sont des mots qui ont du sens, ce sont des mots connotés. Ils sont parfois appréciés, parfois dépréciés. Et ils nous font peur. Ce sont des mots fourre-tout, comme authenticité. Ce sont des mots qui font peur, vulnérabilité, sincérité. Parce qu'ils peuvent être associés à une forme de faiblesse qui ne nous permet pas de nous exprimer avec les convictions qu'on aurait pu porter en étant à l'abri à l'abri du regard des autres et à l'abri du regard de soi. En l'occurrence, les différences qui existent entre sincérité et authenticité, la sincérité, c'est l'expression fidèle des sentiments réels par la vérité. Donc une notion très subjective. La vérité, la vérité serait l'observation du monde sans notion de perception, sans notion de subjectivité. Et je vous ai déjà parlé de Schopenhauer qui expliquait clairement comment est-ce que dans un tribunal, on s'en fout de la vérité. C'est votre capacité à argumenter pour l'emporter qui va permettre de d'accomplir ce que vous essayez d'obtenir à travers une tribune. Ah oui. La sincérité peut être vue comme une vertu philosophique ou comme un risque pratique. Ça, c'est intéressant. Une vertu philosophique ou et comme un risque on se met à risque en étant sincère, pratique, on revient dans cette notion d'action, dans cette notion d'opérationnel, dans cette notion d'avoir les mains dans le cambouis. Peut-être que je déforme un peu. Mais c'est ma propre projection. Et on parle d'authenticité lorsqu'il s'agit de sincérité dans l'expression de notre être profond. Au-delà de tout ce qu'on peut dire, au-delà de, de tout discours, On y associe donc la notion de congruence entre ce que vous dites et ce que vous faites. Né si les deux sont alignés, alors vous êtes congruent, vous avez une personnalité congruente. Néanmoins, ce que vous faites l'emportera sur ce que vous dites. Si vous dites des conneries à un moment et que vous manipulez une, op une opinion, l'opinion d'une personne ou l'opinion d'un groupe, on vous le fera payer un moment ou un autre si ce que vous faites n'est pas en accord avec vos promesses du moment. Par exemple, d'un point de vue politique. Par exemple, d'un point de vue gouvernance d'entreprise, par exemple, d'un point de vue pilotage de projet. Si quand je dis aux gens, aux personnes avec qui je bosse, qu'on va aller de l'avant de cette manière et que tout le monde aura une super récompense à la fin, mais que dans les faits, niet c'est pas ce qu'on peut appeler la plus, grande authentic... la plus grande sincérité possible en tout cas c'était pas très authentique mais peut-être que c'était sincère et c'est là où il faut pas que je m'en les pinceaux en vous en parlant parce que j'ai manqué d'authenticité si je ne suis pas en accord entre ce que j'ai dit et ce que j'ai fait dans le sens où j'ai masqué mon être profond avec des mots. Je n'ai pas donc été hyper authentique. C'est là où la sincérité intervient. Parce que ça exprime sans que ça soit déguisé. C'est pas un carnaval. C'est pas un mardi gras. Eh bien, des pensées et des sentiments. Une réponse sincère. C'est une réponse qui est faite d'une manière convaincue. On peut parler de. Dans le Larousse, j'avais noté cet exemple, on peut parler d'un démocrate sincère, qui est marqué par la franchise, la droiture, et qui est réellement éprouvé. Là, on peut parler d'une amitié sincère. Ça se dit aussi pour des actes officiels, des documents authentiques, tiens, on y revient, non truqués. La différence qui existe entre l'honnêteté et la sincérité, c'est que être honnête, c'est le reconnaître. La sincérité et la franchise peuvent être des mensonges de bonne foi. Des mensonges entre guillemets. Et c'est pour ça que j'ai préféré me tourner vers la sincérité. Parce que la sincérité est tournée vers autrui. Et en ce moment, dans la saison 5 de « Les deux dans le miel », le potentiel est tourné vers autrui. L'autre est considéré comme un sujet. Vous êtes quelqu'un. Je suis en relation avec vous. Et la différence avec l'honnêteté, c'est que c'est perçu comme quelque chose de personnel. Alors, si je suis tourné vers les autres, si je gagne en authenticité, si j'exprime mon être profond, si je suis sincère dans l'expression des mots que j'utilise, dans l'expression des gestes que j'emploie, que j'y accole un peu de vulnérabilité, alors, potentiellement, je peux changer le monde. <rire> oui, c'est ça C'est à ça qu'est dédié cet épisode. À changer le monde, en commençant par changer son monde. Changez votre monde et vous saurez changer le monde. Changez votre monde, si vous êtes doué pour ça, il y a de fortes chances que vous puissiez le faire pour les autres. Pourquoi la vulnérabilité est importante là-dedans Parce que, alors, je vous ai parlé d'étymologie tout à l'heure, de projeter, de progresser. Eh bien, vulnérabilité, ça vient du latin vulnus. Vulneris, la blessure. Et vulnérare, blesser. Selon le larousse, s'il vous plaît, ouvrez grand vos oreilles. La vulnérabilité est celui qui peut être blessé, frappé, qui peut être facilement atteint. Et on y met des synonymes, on y accorde des synonymes comme la fragilité, la précarité, l'incertitude. Et par rapport à l'incertitude, rappelez-vous l'expression de la sincérité qui est considérée comme un risque pratique. Les risques sont liés aux incertitudes. On commence à former un petit puzzle sympa. Alors, comment est-ce qu'on montre sa vulnérabilité En commençant par accepter, oh, saison 4. La paix, accepter de lâcher prise pour évoluer. Mettez la main en avant, fermez la peau, euh, écartez les doigts, fermez votre poing, tirez votre poing à vous et ouvrez la main. Vous avez... <rire> du recul et vous avez lâché prise. Une fois que vous avez accepté votre vulnérabilité, c'est peut-être le travail de toute une vie pour certains. Vous êtes libéré. La vulnérabilité naît de l'acceptation inconditionnelle sans, sans faux-col grosso modo, que pourrait dire les amateurs de whisky, de soi. Ça naît de l'acceptation inconditionnelle de soi qui se dérobe à la nécessité apparente, je vous lis une définition en parallèle, de se sentir fort en tout temps, de toujours agir à la perfection, d'expliquer un comportement défectueux qu'on ne peut, qu'on ne veut pas changer. Une fois qu'on a dit ça, peut-être qu'on peut être libéré d'un poids, non On n'a pas besoin d'être parfait, on a le droit de prendre des risques, on a le droit d'imaginer un futur imparfait, on a le droit de le faire avec sincérité, on a le droit de s'exprimer, on a le droit d'être... Authentique. On a le droit d'être soi de plusieurs manières, parce que c'est l'ensemble de ces soi qui forment notre nous. Notre nous-même, notre, notre identité. J'ai différentes briques d'identité. Toi qui me parles de haut, tu ne me connais pas. Tu me connais qu'en partie. Tu ne me connais qu'à peine. Tu ne connais qu'un fragment dans mon identité que j'ai appris à exprimer sur différentes plateformes. Dans le monde réel, dans le monde virtuel. Là, on est dans quelque chose de dingue. Je peux commencer à être sincère et à agir avec congruence. Je peux commencer à faire en sorte que les différents mots que j'explore, avec différentes manières, avec différents véhicules quelque part, peuvent s'assembler pour former un puzzle construit, que j'ai appris à construire sur le tas, sur le vif, pour m'exprimer, pour mieux communiquer, et pour, non pas trouver ma place, mais me forger ma place. Pour bâtir ma personnalité. À ce moment-là, j'apprends à m'exprimer, j'apprends à communiquer, je me découvre, je suis un aventurier des temps modernes. Mon principal voyage est de m'émanciper. Je suis à la conquête, je suis un explorateur ou une exploratrice. Parce que je, je suis sincère dans ce que je fais. Parce que je suis authentique. Parce que je suis vulnérable. Cet épisode est un peu plus long que les précédents. Parce qu'il y a beaucoup de notions à l'intérieur qui ont la possibilité de s'organiser comme un, comme un puzzle. Ce puzzle, il n'est pas forcément cadré, c'est-à-dire qu'il n'est pas avec des limites, il n'est pas fini en soi. C'est quelque chose sur lequel on peut rajouter des pièces, des pièces, et des pièces. Et puis peut-être que vous pouvez le faire en 2D, et peut-être que vous pouvez le faire en 3D. Et puis peut-être que ça peut même sortir de la pièce où vous imaginez que vous feriez un puzzle. Prenez votre table de salon, ou votre table de... Prenez votre table de salon, une petite ou une grande. Commencez à y faire un puzzle. Puis imaginez que ce puzzle déborde, mais ne se casse pas. Imaginez que ça sort par la vitre de chez vous, mais ça se casse toujours pas. Puis ça va dans la rue un peu. Puis ça va jusqu'à votre boulot, puis ça va jusqu'à votre famille. Et puis ça va un peu plus haut maintenant. Ça monte au-dessus des maisons, ça monte au-dessus des toits. C'est ça votre puzzle. Faites-le avec sincérité. C'est là où il y a une nuance importante par rapport à la franchise. La franchise, c'est de dire ce qu'on pense. Bon, pas bah très bien. Est-ce que ça va arranger la personne en face de moi que je lui dise que c'est un gros con Je suis pas sûr. J'aurais eu l'honnêteté fra... de le lui dire. Je l'aurais dit avec franchise. Mais cette forme de sincérité n'est pas du tout tournée vers autrui. Non. Là, je dénigre. C'est pas très constructif. C'est pas ce qu'on appelle être tourné vers autrui, non. Pas à mon sens, en tout cas. Et c'est ma perception qui me dicte ça. Donc, je peux le relier avec des notions d'éthique qu'on a abordées l'autre jour. J'apprends à faire avec mes propres considérations et je commence à le faire avec les autres. Oui, j'existe. Oui, c'est moi, 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 moi. Mais, je ne suis pas tout seul. Comment est-ce que je peux mieux faire déjà avec moi mais Mieux m'exprimer Mieux m'émanciper Mieux me découvrir Pour... Aller vers les autres et mieux faire avec les autres. Pas avec plus. Pas qu'avec plus. Aussi avec mieux. Et ça, dans tous les trucs que j'ai cherché ces derniers jours, pour essayer de construire cet épisode de manière un peu intuitive, anticipée, parce que cette notion de sincérité me m'intéresse quand même particulièrement donc j'ai un peu bossé et ben je l'ai pas trouvé. elle m'a manqué la notion de qualité est un défaut dans notre société on construit plus on construit pas mieux et moi je ne sais pas ce que vous en pensez mais j'aimerais bien le savoir parce que ça m'intéresse je pense qu'il faut commencer à faire mieux qu'il y a quelques personnes dans le monde qui, sont, qui se sont appelées à, à construire un monde meilleur et qui ont la sincérité de le faire avec leur trip l'authenticité de le faire avec leur trip et avec tous les fragments de leur personnalité pour bâtir ce monde et je pense qu'ils sont pas assez nombreux Soit dit en passant sincère, ça s'apprend. Progresser, ça s'apprend. Et puisque nous ne sommes pas des machines, eh bien, je conclurai de cette manière. On peut parler de progrès, on peut parler de mécanique de progrès, on peut parler d'avancée industrielle, de révolution, de transformation du monde, de transformation industrielle, mais je vous ai un peu abordé la notion de transformation humaniste. Eh bien, Allons-y, allons parler d'émotion. L'émotion, c'est la clé de voûte d'une transformation profonde, parce que nous avons la chance d'être des animaux, des mammifères, que nous ressentons, nous sentons, et que le monde peut aussi changer grâce à tous ces frissons.